0: Bom, sobre os hormônios vegetais e fotoperiodismo, os hormônios do crescimento, ele é determinado pelas mitoses e pelo aumento do volume das células. É, a citocinina, ela é um hormônio de crescimento, ela é produzida no meristema apical, presente na extremidade da raiz e é distribuída por todo o vegetal pelo xilema ele estimula a ocorrência de mitoses, contribuindo para o desenvolvimento dos meristemas primários. Então, há estímulo para o crescimento longitudinal do caule, dos ramos e das raízes. E a presença desse hormônio nas folhas retarda seu processo de envelhecimento. A ela é produzida nas gemas ativas e nas sementes. A sua ação ela promove a distensão celular, estimulando o crescimento das raízes, dos caules e das ramificações e participa do desenvolvimento do fruto originando no ovário. É... Algumas plantas normais que re recebem doses extras desse hormônio elas se tornam Gigantes ela também pode ser aplicada em gemas ou sementes que estão em dormências, então é um estado de atividade metabólica muito reduzida induzindo o seu desenvolvimento então elas são utilizadas em estados de dormência de algumas plantas e elas originam ramos ou flores enquanto as sementes entram em germinação. A auxina, que é um hormônio de crescimento que estimula principalmente a distensão celular, em que tem a auxina natural e a sintética. A natural é o ácido indolacético, que é chamado de AIA, que é produzido por embriões de sementes e por gemas ativas. Nos embriões, o AIA é produzido após a ocorrência da fecundação, quando o embrião está se desenvolvendo ainda. E quando a semente é produzida, o embrião fica em estado de vida latente e cessa a produção de A e A. Na gema pical ativa do caule, ela é transportada ao ápice da raiz e no trajeto ocorre a diminuição da concentração desse hormônio. Então, a extremidade do caule tem concentração de hormônio mais elevada do que a extremidade da raiz. É, nas roxinas sintéticas elas são chamadas de reguladores de crescimento. As raízes elas não, não toleram muita concentração de AIA. A. As gemas apicais sim e os caules são os que mais toleram. Na dominância apical é o AIA, A, ele se concentra na ponta, lá na gema apical, que é na extremidade mais alta da ponta da planta. Ela produz oxina, que é transportada ao ápice da raiz. No início do trajeto, a concentração de oxina é elevada e causa inibição das gemas laterais. Quando se tira a gema apical, a planta ela se desenvolve bastante e produz vários ramos. Então, ela produz várias ramificações. No efeito herbicida, o 2,4D é o principal componente de herbicida muito empregado na agricultura, em que, quando ele é aplicado em alta concentração, provoca sua morte. Quando é aplicado sobre uma erva invasora, que é a erva daninha, então ela é utilizada no controle seletivo de ervas daninhas, porque as plantas sensíveis à sua, à sua ação pertencem ao grupo das eudicotiledôneas. Na formação de raízes adventícias, é, as raízes adventícias elas são originadas de pecíolos de folhas ou de ramos cortados. Então, quando essas estruturas elas são colocadas em águas, elas produzem, depois de alguns dias, é, raízes adventícias. Se for adicionada auxina a oxina, uma concentração adequada, há estímulo para a produção de mais raízes adventícias e a muda pode crescer mais rapidamente. A formação de frutos sem sementes, que são os paternocárpicos. É, na formação normal de frutos, o pólen ele atinge o um estigma do pistilo e desenvolve-se em seu interior, formando tubo polínico. Durante o desenvolvimento das sementes, há a síntese de oxina, estimulando o crescimento da parede do ovário que se converte em fruto. É um procedimento para a obtenção de frutos sem semente consiste em remover os estames, que são é os produtores de pólen, e aplicar a oxina no ovário da flor na abicis, abisão de folhas e de frutos, é, o que causa a queda de folhas. Então as folhas caem pela queda da produção de AIA, o hormônio de redução de atividade metabólica, que é o ácido abscísico, que é o ABA, que é produzido em alguns parênquimas como no interior de folhas e no parínquima de frutos. Então, a sua principal função é, remover, é promover a redução da atividade metabólica, que é bastante útil para a planta, dependendo das suas condições em que ela se encontra. Ela inibe, por exemplo, a germinação da semente enquanto ela está dentro do fruto, porque não tem sentido ela... ela houver a germinação da semente quando ela estiver dentro do fruto. O hormônio de maturação, que é o etileno, que ele amadurece os frutos e também ajuda o AIA a na queda da folha. É, esse hormônio, ele degrada a clorofila e o amido. Então, ele faz com que não haja mais pigmento clorofila, então ele não fica mais verde. E o amido com a formação de glicose e frutose. É, movimentos vegetais, o tactismo, que é o deslocamento do organismo ou de alguma estrutura em meio líquido, o tropismo, que é um movimento irreversível, que depende da origem ou do estímulo, que envolve o crescimento de uma estrutura, em que há quatro tipos de tropismo, o quimiotropismo, que é desencadeado por estímulo químico, que é quando colocado, por exemplo, adubo, que faz com que o tubo polínico ele se alongue até o óvulo, estimulando por substâncias, estimulado por substâncias químicas, sem sofrer retração posteriormente. O tigmotropismo, que é determinado por estímulos mecânicos, que é, por exemplo, aquela trepadeira. Quando ela encosta em alguma árvore, ela começa a se enrolar em volta dessa árvore. O gravitropismo, que é reconhecido como geotropismo, que é relacionado à gravidade, por exemplo, quando uma planta jovem ela é colocada horizontalmente em um ambiente escuro, ela apresenta é, curvatura da raiz para baixo e do caule para cima. Então, a raiz ela tem é, geotropismo positivo e o caule apresenta geotropismo negativo porque cresce ao sentido contrário da gravidade. O fototropismo, que é quando o caule e a raiz são expostos à iluminação em uma das faces e há crescimento do caule em direção à luz. Então, o caule tem fototropismo positivo e a raiz fototropismo negativo, porque fica na direção oposta à luz. É... Então... Nesse caso, quando tem, por exemplo, a luz em uma determinado, um determinado lugar, o caule cresce em direção à luz e o, o AIA, que é o hormônio do crescimento, ele fica em direção oposta à luz, porque ele não gosta de luz. Então, a planta ela vai crescer mais na direção da luz. Por isso que a planta ela cresce mais nessa direção, porque o hormônio do crescimento... Não gosta de luz, então essa parte que tem o A e A ela não vai crescer tanto. O nastismo, que é o fotonatismo, nastismo, que é a abertura e fechamento dos estômatos, acontece a abertura da estrutura quando uma planta ela tem grande disponibilidade de água no solo e a presença de luz, e há o seu fechamento no escuro. O niquintinastismo, que é o caso das 11 horas, que ela abre suas flores nas horas mais iluminadas do dia e fecha quando a luz se torna mais fraca. O seismonastismo, que é a dormideira ou sensitiva, que é quando você encosta nela e fecha suas folhas. Então, é por calor. O foto. O tigmonastismo, que é o um movimento estimulado pelo contato com o animal, por exemplo, a planta carnívora. O fotoperiodismo, que é, representa a resposta fisiológica dos organismos a determinado período como a floração e a abscisão das folhas. Então, a escuridão como indutor de floração. Então, as plantas de dia curto, elas correspondem à planta de, dia, planta de noite longa. Então, elas precisam de uma longa exposição diária e escuridão para estimular a floração.